0: 昨日後に NPO 活動を始めるかもなユースワーカーおはようございます2月11日土曜日朝7時名古屋からお届けしていますユースワーカー社会教育士の白川陽一白さんです若者の成長や社会参画福祉働くことなどの日常生活全般に関わりながら居場所作りや地域作りなどをしたり若者のコミュニティや意思決定を支え彼らが社会の一員になっていく手助けをする仕事をしたりしています、えー、自分自身のユースセンター運営実践ということで、まあ、主にその場所作りの、えー、話を中心に1回目2回目3回目というふうにしていきましたが、えー、今日はもうあっという間にその最終回ですねえー、その後その場所がどういうふうに活用されていったのかみたいなことも少し記述しながら、えー、どういうふうに場所が終わっていったのかとか、えー、今、えー、そこの場所や人間関係はどうなってるのかっていうあたりを話していきたいというふうに思っています、えー、まあシェアスペースシェアコミュニティみたいな文脈で話をしてますが自分にとってはユースセンターのようなものの実践だったのかなっていうことなんですけれどもその最終の話をしていきたいと思いますそれでは今日もよろしくお願いします。えー、シェアスペースうずみん、えー、が。まあ、床作り、えー、などを通してワークショップをしていて。まあ、いろいろな、ええー、人。の、との関係とか、いろんな、えー、企画がそこで立ち上がったりとかしてったんですけど、あの、僕自身はですね、えー、っと、住みながら作ってたんですね、実は。完成してから住むんじゃなくて、それこそ床作りをしている最中も、あの、その場所にもともとあった、えー、もう本当に見すぼらしいというとあれなんだけども、えー、個室で、えー、本当物置みたいなところで住んでたんですけど、えー、あとはあの一番最初に声かけた、えー、女の子はですね、えー、やっぱり私は完成してから住みたいわみたいな話になったので、えー、時々通ってくる人になったりとか、建築系の学生の子は最初は住んでなかったんだけど、途中で一緒に住み始めたりとか、住み方もいろいろ実はあって、だからそういう点では本当に普通のシェアハウスではないですよね。えー、それぞれに個室があって、えー、しっかりこうインフラも整っていて、えー、暮らしに必要なものがあって、えー、まあ生活をしてるんじゃなくて、あの、住みながら自分の暮らしを整えていくみたいな。だからワークショップ中なんかは僕、粉塵舞う中で寝てたりとかしましたからね。えー、蛍光灯が取り去られて工事現場的な、あーのー、なんか電熱球、電熱球の、あの、工事現場のライトっていうものが光る中で寝てたりとか、そういうことをしてたりとか。で、僕その中で、あれでしたよ、あの、当時は学校の先生もしましたから、そこから出勤をするみたいなね、<笑>そんなこともしてたんだけれども、まあ、あの、変わった住み方をしてたりとか、あとはね、そこの家、えー、まあ、要はシェアスペースで事務所スペースだったもので、あの、普通の家の機能が、ま、もともとないっていうこともあったんですけど、シャワールームとかね、そういうものも作りたいねって話をして、トイレがめちゃくちゃでかかったので、そこをシャワールームにするためにタイルを貼る、白い陶器をガッシャーンって割ってですね、それをこう、モルタルでこう、ペタペタ壁にくっつけて貼って、シャワールームを作るっていう構想もあったんですけど、なかなかそれ時間かかって飛んだしたりとか、クラウドファンディング使って、その、なんか、暖房機というか、そういうものとかを買おうとか、いろんなこともしたりとかしてたんですけど、あとはなんか家具とかね、そういうものは基本買わないでみみんなかかららもらうとか、えー、ここにテレビが来たらいいなというふうに思ってテレビ予定地みたいな壁紙ボンって貼っといて、えー、ここはテレビがある予定なんですよみたいな話をしてして,て実際に、えー、来たり来なかったりとか、えー、っとしたりとか、えーまあ、いろんな活動が立ち上がったり本当にね居場所として使ってくれる人たちとかあのここならではでこういろいろねえー、お話をしたりとか、えっ、ー、と、普通にフラット寄ってくれる人がいたりとか、えー、本当に面白いことしてみようっていう話をする中で、えー、そこで一緒にイベントをやったりとか、他のところでやったりとか、えー、悩み相談してくるような子もいれば、進路相談してくるような子もいたり、えー、一緒に何か企画したいんですってことで、今日、なんちゅうかな、共同者というかね、になっていったりする人もいたりとか、いろんなこう関係性が築いてって、えー、面白かったですね。ま、しかもね、そこの場所、あの、隣に別の個室があって、そこの個室は、これも当時新しいファブラボっていうね、3D プリンターとか、レーザーカッターとか、そういうものを導入するのが好きなおじ様たちが集まる、そういうシェアスペースになっていたんですけど、そこに行くにはですね、えー、僕らのシェアスペースを通っていかないと、えー、自分たちのファブラボに入れないんですよ。えー、ということは、うちの家はですね、えー、鍵をかけれなかったんですね。鍵をかけないで、えー、要はかけちゃうと、えー、そのファブラボの人たちが入れなくなっちゃうから。だから、鍵かけないで僕住んでたんですよね。その、渦民にはね。ここら辺もなんか、まあ、誰にでもできる実践ではないんだろうなっていうふうには思うんだけれども、あの、そんな感じで、えー、なんか変わった場所というか、とても何か、あの、いつまで経ってもベータ版、いつまで経っても何か変化に富み続けるみたいな、えー、ことで、えー、有名だった渦民っていう場所なんですけども、やっぱりですね、それをしていくと、僕自身がですね、まあ、当時大学院生っていう顔も被っていたんですけど、あの、そっち側の実践に忙しくなっちゃって、えー、全然論文が書けない。え、論文が書きにくいっていう状況になっていて、えー、東日本大震災を契機とした居場所づくり、まあ、特に自分たち、えー、若者っていうものが中心となった若者の、まあ、スペースっていう属性が結構強かったんですが、があったんだけれども、あの、やっぱり休学とかも結構しちゃって、えー、もう休学をしてしまうと、もう退学になっちゃいますよっていうところまで行っちゃったんですね。だから僕、大学院は5年間行ってるんですけど、2年行って、2年休学して、最後5年目で終了してるんですけど。あの、本当は4年目で終了できるかなと思ったんですけど、やっぱりギリギリのところで論文書けんくって。で、えー、最終のご、泣きの5年目みたいなところでなんとか書いたっていうところなんですけどね。そうすると、やっぱり鍵も書けてない、えー、いつでも出入りできるみたいな状況の中で論文を書き続けると。で、お金もなかったから、えー、そこの場所じゃないカフェとかでやろうとかって言ってもお金がなかったんで、それもできなかったから、やっぱり、んちょっと一人で落ち着ける場所で集中して論文書かなきゃいけないなっていうふうに思ったんで、えー、あとはなんかその人間関係的な面で、えー、っとピークに来てるというかね、えー、いうこともあったのでちょっとこれは閉じていこうかって話になったんですね。で閉じる時もまあなんていうかないろんな人といろんなことをしながら、えー、ワイワイお祭りのように閉じるっていうことも良かったんだけれどもあのやっぱり自分たちのその時の状況としてえー、特に僕なんかは早く集中、えー、して論文を書かなきゃって。だってそれ、えー、論文書きにというか大学に行きますというふうにして実家にはあのー、名古屋に来てるわけだから合わす顔もないみたいになると困るので、できれば時間をかけずに、えー、閉じていくってプロセスを踏みたかったんですよね。で、そのマンションのオーナーさんとも相談して現状復帰をしなきゃいけないから、えー、自分たちいろいろ、えー、と作ったものは片付けたりとか、えー、入れたものは捨てたりとかしなきゃいけないから、それも結構馬鹿にならないと、えー、いうこともありましたんで、みんなでっていうことも良かったんだけど、それをこうこだわりすぎると結構時間がかかるから、えー、まあ、なんか自分たち中心でやろうかみたいなね、えー、そういう話になってったわけですね。あの、結構うちの場所広かった62平米あったんですよ。62平米。ワ、え、ン、ー、フロアでしたけど、あのこれは畳に直すと約38畳ですね、えー。学校の教室ぐらいの大きさがだいたいこれぐらいなんですけど、えー、62平米の、まあ、自分たちで床を作ったりとか、いろんな家具だとか、物を置いたりとかっていうものをきれいさっぱりしなくちゃいけなかったんで、まあ、限られたメンバーで閉じようやというふうになったわけですね。本当は、あの、床作りで作った床も全部解体して、えー、本当に現状、まっさらな、コンクリートの状態に戻さなきゃっていう話になってたんだけど、あのですね、オーナーさんにあまり許可を取らずに、えー、バシバシとコンクリートボンドという絶対に剥がれないボンドで、えー、作ってしまったので、それは無理だというふうになったので。オーナーさんと当時いろいろ話をして、現状復帰をし,しなきゃいけないというふうに、えー、約束はしたんだけど、戻せないものもあるから、現状とは何かという話をずっとしてたんですよね。えー、ここまでを現状とするみたいな、いうことをして、まあ、そのすり合わせの時間もかかったっていうところもあるんですけど、えー、していきましたと。本当はね、みんなで作ったいろんな木材のあれこれっていうものを、あのー、えー何、何お焚き上げみたいな、こう、金沢かどっかで家送りプロジェクトだったかなっていうのをやってる、えー、ところがあって、えー、これでもう使わなくなっていく、えー、家っていうものをこうきちっと見送るというかね、えー、そういうプロジェクトをやってる人たちがいたっていうこともあって、それをあ送り入れ、送り家プロジェクトかな送り家プロジェクトっていうものをあのもうちょっとこう参考にできたらいいかなみたいな金沢発のこうなんかえ、プロジェクトを参考にして、だから、丁寧に送りたかったっていうのもあったんですよ。我々で行くと、こう、使った木材とかを、えー、昔ながらの、こう、ちょっと、木材を燃料にして、えー、ゴーゴーと燃やしてる、そういう銭とお風呂ね、えー、とかにもし持っていくことができれば、あの、木材、うちらでいろいろ思い出が詰まった家具とか床とかそういう木材を、えー、と、燃やしてもらいながら、えー、と、みんなで湯に浸かるとかね、えー、いうことをしたかったんですよ、本当はね。なんだけど、えっと、やっぱりコンクリートボンドとかそういう接着類みたいなものを含んだ木材っていうのは、えー、燃やせない、あの、いろんな有毒ガスが発生するみたいで、燃やせないって言われて、うわーってそれを剥がして、こう、燃やすっていうことをすると、やっぱ時間手間がかかるし、だって62平米あんだから、無理だなと思ったからもうしょうがないから、えー、ゴミとして出すっていうことをして、だからね、そこの場所の送り方としては結構乱暴な、丁寧な送り方はできなかったな、というふうにして後悔しちゃってるんですが、えそんな感じで、うずみんっていうのはですね、えー、閉じることになります。だいたい2年、3年ぐらいやって、えー、閉じるということで、プロジェクトとしては1台で終わってしまうというもの、短いものになってしまうんですが、えー、僕にとってのその居場所作りの実践、とても特徴的な実践っていうのはそういうところになっていきます。あの、結構ね、注目されたんですよ。あの、昨日お話しした、えー、静岡の建築ユニットである403アーキテクチャーダジバっていうね、えー、人たちの実践をもとに床作りをしたって、えー、昨日からずっと言ってるんですけど、あの、床が完成した時には彼らもね、静岡から来てもらったんですよ。で、本当にね、あの、彼ら自体もすごく喜んでくれてというか、もう、もはや彼らのやった厚みの床と全然違うものが、えー、めちゃくちゃ広いところに広がっているので、なんだこれはみたいな感じで、床をめっちゃ写真撮ってたりとか、えー、ツイッターで発信をして、えー、まあ、当時プチバズるみたいなね、なんですかこの床はみたいな感じで、その建築ユニットをフォローしてた、ああ、フォロワーさんたちが、これ、なんすか、このカオスは、みたいな。えー、なんかもう、えー、この、なんか広がってる床だけで地域公共権並みですな、みたいな。<笑>施工に関わった人数がもう地域公共権になってるじゃないですか、みたいな。あとはね、あの、今資料を見てるんだけど、あの、あるフォロワーさんは素晴らしい狂気を感じます、みたいな。<笑>狂気、狂ってます、みたいなね。そういう評価があったりとか、プチバズったりしたんですけど、というような賑わいさも、えー、終わる時には静かに終わっていくというような、えー、ことになっていたんですね。で、今はどうなってるかっていう話なんですが、えっ、ー、とその後に、えー、関わった僕らは、えー、あまりもうそこには関わらなくなったんですが、えー、その後に、えー、まあ、えっ、ー、と市民活動系の団体がそこを事務所として使ったりとか。あとは、今はね、もう一回、えー、と、新しく、床はそのままなんですが、間取りとかは工夫されて、シェアオフィス、えー、になったりとか、えー、あとは、えっ、ー、と、ファブラボみたいなところはそのまま使われていたりとか、新しい形で、えー、そこのマンション自体が、いろんなシェアスペースを内包するシェアコミュニティ群になったりしてるんですね。で、そこはそこでまた新しい人間関係が、えー、マンションのオーナーさん中心で始まっているし、僕も久しぶりにそこの辺で入りし始めてるんですけど、あの、本当に、こう、なんて言うんでしょうね。花が落ちて、えー、その一生を終えていったらまた次の種が育っていくみたいなことで、えー、昔培ったその床とか見た目っていうものは変わらないものも多いんですが、そこの歴史を全然知らない新しい人たちが、えー、そこの場所をまた自分たちの目的のために使い始めているという、まあなんか儚さと美しさみたいな感じでそこの場所がもう一回活用され始めようとしているっていうことを知っています。で、そこに僕もまた、ならがか,かかることができたらいいな、とかって思ってるし、あとは、えー、このうずみんの実践で、であった人間関係っていうのは僕は、まあ名古屋に来て一番の財産で、中途半端なことをやってなかったので、本当に自分の全存在をかけて、え、まあ言ってみればアーティスティックな、破壊的なというか、え、いう要素もあったかもしれない。そういう生活の仕方をね、20代だからできただと思ってるんですけど、え、いうこともあって、本当に、あの、かけがえのない人間関係。リソースっていうものを手に入れて、それが今の僕自身がいろんな人に関わって、いろんな人と一緒に何かやってっていう時の一番の大元のリソースになります。だからそこで出会った人たちとは今でもつながり続けてるし、そこを中心とした人間関係がさらにまた広がってるっていうところがあるので、やっぱりね、その500人以上のつながりはだてじゃないですよ。人脈人脈みたいな言葉ありますけど、そういう関係じゃなくって、本当に生活、いろんなクリエイティブな生活、本当に暮らし方が一番創造的になるっていうのが僕は一番楽しいと思ってるんだけど、えー、そこの中で出会った人たちは、本当にその時一緒に、えー、知恵を凝らして手を動かして汗を流したあ、まあ、友人というか同士なので、えー、その時間を一緒になって、でう過ごした人たちとのネットワークっていうのは全然切れないですね。今までもこれからもそしてつながっていくのかなというふうに思ってますが、そういうものが今の僕には残っているということです。はい。えー、4回のシリーズになって、えー、お話ししてきましたが、私の民設民営ユースセンター運営実践ということで、えー、多分ですね、巷で言われているユースセンター,、えー、割と公共性が高いイメージがつきまとうので、えー、そういう話じゃないなと思いながら聞いてくれてたと思うんですが、だいぶアーティスティック、クリエイティビティ、えー、あとはなんか、えー、実験的、前衛的みたいな、あのそういうスペース作りをですね、僕は10年前に、えー、まあ10年前っていうか2010年11年だから本当十13年前とかですよねにやっていたんだという話になってますえー、これで私の「民設民営ユースセンター運営実践」という話4回シリーズを終わります、えー、それではまた明日お会いしましょうこのラジオは音声配信プラットフォームスタンドドット FM からお届けしています a p p l e p o d c a s t s p o ィ t i f y Amazon Music、Google Podcast からもお聞きいただけます。番組へのお便りは、stand.fm のレターからお送りください。文章などのコンテンツを配信するメディアプラットフォーム、ノートでも記事を書いています。明日もどうぞ聞いてくださいね。しらさんでした。